0: Ja vítam v redakcii portálu Euraktiv Slovensko pani Armilu Halgašovú, tým liderku strany Sloboda a Solidarita pre oblasť podhospodárstva, polnohospodárstva. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, Prejem, a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani Halgašová, predľa mňa je už v plnom prúde. Máte dojem, že polnohospodárske a potravinárske témy v nej rezonujú dostatočne?
1: Ja to poviem veľmi otvorene, že žiadna z ponovembrových vlád si práve tému poľnohospodárstva a potravinárstva nemôže dať do svojej výkladnej skrine napriek tomu, že každá z nich deklarovala, že toto je ich priorita. A strana Sloboda a Solidarita má veľký záujem robiť Slovensko lepšou krajinou tak, aby ľudia necítili potrebu odchádzať do zahraničia. A aj preto si práve túto tému polnohospodárstvo potravinárstvo zobrala za prioritu ešte pred voľbami. Je to veľká téma a ja si myslím, že, že v oblasti polnohospodárstva potravinárstva máme čo doháňať. Je mi veľmi ľúto, že nás predbehli aj také krajiny ako je Polsko a Maďarsko.
0: Hovoríte, že, že strana SIS to berá ako jednu zo svojich priorit. Keby, keď sa pozrieme možno do takej budúcnosti a SIS by bola súčasťou budúcej vlády, mali by ste záujem o tento rezort?
1: Počkáme sa na 1. marec, pretože najdôležitejšie zo všetkého sú výsledky volieb a uvidíme, aké budú koaličné rozho- rozhovory, aké budú samozrejme t- celé tie, tie dohovory, ale e, ja som presvedčená, že máme záujem aj o tento rezort.
0: Hmm, čiže aj je to taká, možno vaša osobná ambícia, hmm, stať sa ministerkou? Ja si myslím, to že to je
1: ambícia každého, kto z toho ide a je to, určite áno, je to moja ambícia. Ja vám poviem, že zrejme len na Slovensku mohol byť ministrom pôdu hospodárstva jadrový fyzik. Zoberte si také rákusko. Ja si myslím, že to, je, to by bolo absolútne nepredstaviteľné. Je normálne, že na pozície ministro by mali ísť ľudia, odborníci, ktorí v danej problematike majú nejaké skúsenosti. Čiže No je to moja ambícia, pretože chcel, si myslím, že v tomto rezorte je čo naprávať.
0: V súčasnosti sme vo fáze, kedy na Európskej únii prebiehajú rokovania o novej spoločnej polnohospodárskej politike po roku 2020. Je dosť možné, že ten štart sa nejak posunie, pretože tie rokovania idú pomaly, sú tam stále nejaké nezhody medzi hlavne, alebo teda Európskeho parlamentu, ale pretrvávajú aj nezhody v Rade Európskej únie, teda medzi členskými štátmi. Z vášho pohľadu, na čo by sa v tých rokovaniach mala zamerať budúca vláda?
1: Tak už dnes je jasné, že vlastne spoločná plnohospodárska politika a vlastne príprava strategického plánu zostane na novú vládu. A ako vy hovoríte, v samotnom Bruseli je veľa nezhôd a nevedia sa dohodnúť na, práve na, na budúcej podobe spoločnej polnohospodárskej politiky. Samozrejme, ja nie som v centre toho diania a v centre informácie, ale ja predpokladám, že to súvisí aj s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie a tým pádom aj znížením nížením budžetu na spoločnú polnohospodársku politiku. Bude potrebné si stanoviť určité priority ale pokiaľ ide o strategický plán, tak každý štát by sa mal samozrejme zaoberať na svoje priority. Ja som presvedčená, že Slovensko premárnilo od roku 2004 dva komplet celé, dve celé, komplet celé programovacie obdobia, plus teda aj to prechodné obdobie. Ja vám poviem prečo. Preto, lebo... Hmm, Brusel vždy v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky na 7 rokov stanoví určité priority a určitý plán. A mne prípada, že my sme tieto priority, ktoré stanovoval Brusel, ako keby neakceptovali a tie peniaze, ktoré nám boli v Národnej obalke poskytnuté, sme dosť nehospodárne využívali. Už len po vražde Jana Kuciaka a jeho priateľky vyplávalo na povrch veľmi veľa chaos, či už to je pri rozdielovaní priamých pladieb alebo aj v projektových podporách. Ale odhľadnúc od tohto, ja som presvedčená, že v rámci str- prípravy strategického plánu bude potrebné znižiť priame platby na maximálnu možnú úroveň. Brusel povoluje pe- 15%. Čiže áno, o 15% znižiť priame platby a presunúť ich na, do programu rozvoja vidieka, pretože je potrebné motivovať farmárov na to, aby e, diverzifikovali výrobu, aby teda to znamená, že by zostalo viac peňazí na tzv. viazané priame plátby, čím by sa podporila výroba prácnejších plodín, ako je ovocie, zelenina a tak ďalej a samozrejme by zostalo viac peňazí aj pre, na rôzne projektové podpory a tým pádom aj pre potravinárov. Ja som presvedčená o tom, že potravinári už musia konečne vystúpiť z tieňa polnohospodárov, pretože to máme 7 plus 7 plus ešte tých ďalší, tie ďalšie dva roky, to máme potravinársky priemysel, bol stále v tom tieňe a v úzadi. A potravinársky priemysel, čo sa týka technologického vybavenia a inovatívnych produktov je veľmi, veľmi pozadu za ostatnými členskými štátmi. A to má za následok aj to, že vlastne na pultoch našich predajní máme necelých 40 slovenských potravín.
0: K tomu strategickému plánu sa ešte neskôr dostaneme určite. Mňa zaujíma z vášho volebného programu úplne... Z tých opatrení, úplne prvé opatrenie je, že budete presadzovať zrušenie všetkých typov dotácií na polnohospodárskú produkciu v celej Európskej únii. Čo to znamená?
1: No, viete, ono to, keď to takto povieme, tak všetci sa zhrozia a povedia, prebohatá Saska je proti dotáciám a, a zruši dotácie. No, nezrušíme, pretože nevieme ich zrušiť potiaľ, pokiaľ existujú dotácie na úrovni VTO, čiže Svetovej obchodnej organizácie, a pokiaľ existujú dotácie v rámci Európskej únie. Čiže my dotácie vnímame ako ako prvok, ktorý kriví podnikateľské prostredie. Poviem to veľmi jednoducho. Vy podnikáte v, ja neviem, vo výrobe trvanlivého pečiva. Ja podnikám v tomto istom odbore. Teraz vy dostanete dotáciu. potešite sa, pretože môžete si vybaviť svoj, svoj podnik novým technologickým zariadením. Ja nedostane dotáciu. Samozrejme, že sa nahnevám, pretože ju nemám. A ešte k tomu vy ste podnikáme v rovnakom odvetvi, čiže tým pádom vy dostanete priestor na, na to, aby ste sa lepšie uplatnili na trhu, kdežto ja, mňa vlastne vaša dotácia môže úplne zlikvidovať a, a vlastne skončím na trhu a skončím s podnikaním. Z tohto pohľadu my považujeme dotácie za, za ten zlý prvok, ktorý kazi podnikateľské prostredie, ale my si uvedomujeme, že tie dotácie tu sú a preto budeme robiť všetko preto, aby sa dotácie pridelovali na Slovensku transparentne, spravodlivo a aby boli nárokovateľné. Ak to môžem rozmeniť na drobne, to znamená, že keď idem od začiatku priame platby. Priame platby mal by, by zriadime verejne prístupný centrálny register žiadateľov o priamu platbu, kde si každý uvedie právny titul k pôde, či už je to list vlastnica alebo nájomná zmluva. Tým pádom odstraníme prvok, križovanie alebo teda duplicitné žiadosti, podvody a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec. Čo sú projektové podpory? Objekt, zrušíme prvok subjektívneho posudzovania projektov. Nebude niekto posudzovať projekty, že tento sa mi páči alebo tento sa mi nepáči. Jednoducho stanovíme kritéria a kritérie na daný projekt, ktoré keď žiadateľ splní, má na dotáciu jednoducho nárok. Zverejníme harmonogram výziev počas celého programovacieho obdobia, ktorý sa bude aktualizovať na každý daný rok, aby podnikateľ vedel, aké budú výzvy, aby si vedel pripraviť svoj podnikateľský plán. A rovnako stanovíme, teda tieto výzvy budú, budú častejšie, a na nižšie finančné hodnoty. Čiže vytvoríme tým priestor väčšej skupine podnikateľov, aby aby naozaj sa vedeli so svojím podnikateľským zámerom prispôsobiť a aby dostávali tieto svoje peniaze. Asi tak skrátke.
0: Ale teraz, keď hovoríte o tom zrušení všetkých typov dotácií, v akom časovom horizonte by to malo byť?
1: To je časový horizont, a vôbec neviem, ako XXX x, rokov, to je absolútne, by som povedala, a v rovine úvahy, ktoré, o, o ktorej môžeme diskutovať v rámci Európskej únie a v rámci Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Ale to... To vám skutočne neviem, neviem povedať netuším v akom časovom horizonte. Samotný Brusel si uvedomuje jednu vec, že Tie európske peniaze, európske dotácie sú častokrát zneužívané. Vieme dobre, že teraz bolo, boli odhalené obrovské kauzy v Taliansku. Brusel aj Slovensko povaz, po, posudzuje veľmi kritickým okom, čo sa týka čerpania dotácií.
0: Ja sa pýtam aj preto, že revízia výdavkov, ktorú pripravil Inštitút pre podhospodárskú politiku a hodnota za peniaze, hovoria, že Slovensko, je Slovenske poľnosporadstvo je málo konkurencieschopné a je závislé na dotácii, vo väčšej miere ako polnospodárstva iných členských krajín. Neobávate sa teda možno, o konkuren- keby, že dôjde k takému kroku o konkurencieschopnosť slovenských polnospodárov, keď sa bavíme o zrušení tých dotácií?
1: Tá závislosť na dotáciách súvisí s viacerými faktormi, že? ja som presvedčená, že to súvisí aj s rozdrobenosťou pôdy, ktorá ako keby sa 30 rokov tu zámerne udržiavala. Čiže nevykonávali sa pozemkové úpravy. A toto je naša druhá priorita, by som povedala, že je potrebné naštartovať systémovo-systematické pozemkové úpravy a je potrebné ich vykonávať tempom v maximálnej možnej miere, pretože viac ako 90 polnohospodárskej pôdy je obhospodarovaná práve v nájme. Pokiaľ nebudú vysporiadané vlastnícke vzťahy, pokiaľ ne, ne, tak, tak to polnohospodárstvo nebude u nás na toľko výkone. Akokoľvek si môžeme myslieť, že potrebujeme uh, veľké podniky, a malé nie. Môžem len súhlasiť, áno, veľké a intenzívne polnohospodárstvo potrebujeme, ale vždy je lepšie, ak sa hospodári na vlastných pozemkoch, ako v najme. Pretože vy viete si rozložiť rovnako podnikateľský plán, rovnako viete povedať si, že keď mám vlastnú pôdu, či budem investovať ako budem investovať, ako budem budovať, ja neviem, hospodárske dvory a tak ďalej. Teraz to všetko je a závislé, závislé práve na, na tom, že či si môžem na tej pôde niečo dovoliť alebo nemôžem dovoliť. A tým pádom to polnohospodárstvo vyzerá tak, ako vyzerá, že vo veľkej miere sa vlastne u nás na Slovensku pestujú monokultúry.
0: V programe ďalej uvádzate, že budete presozovať rovnakú výšku poľnohospodárskych dotácií v celej Európskej únii. Dneska slovenský farmár dostáva menej na hektár, ako, ako je priemer Európskej únie. Dneska sme na nejakých 78%. Z návrhu Európskej komisie vyplýva, že by sa to malo nejak posunúť. Za tých 7 rokov, teda ak sa bavíme do roku 2027, na úroveň nejakých možno 86%, ak sa nemýlim. Keď vy hovoríte o, tom, o tej rovnakej výške, viete aj povedať, že vaša požiadavka, čo hovorí, že v, zase v akom časovom horizonte by mali byť vyrovnané tie priamé platby na hektár.
1: Tie priamé platby by mali byť, pokiaľ viem, vyrovnané ešte pre programovacie obdobie 2007-2014-2020. Neviem, akým, netuším, akým, do, k akým dohovorom prišlo keď minister Jahnatek vlastne ustúpil od tejto požiadavky. Čiže je vysoko vysokopravdepodobné, že už sme mohli byť, keď aj nie úplne na tej hranici, že zrovnoprávnené priame plátby a vôbec ako tie dotácie, tak sme mohli byť veľmi k tomu blízko. No pokúsime sa urobiť, pokiaľ teda vlastne táto spoločná polnohospodárska politika na toto obdobie je, zostáva otvorená, tak pokúsime sa vyrokovať čo najlepšie podmienky. Bola by, som, bola by som veľmi rada, ak by sme boli v tomto úspešní už teraz.
0: Čiže v tomto programu období mal dôjsť úplne k vyrovnaniu tých priamých pladeb na hektar.
1: Budeme na, tom trvať. Budeme na tom trvať.
0: V ďalšom bode programu hovoríte, že budete presadzovať zrušenie alebo aspoň zjednotenie štátnych dotácií všetkých krajín Európskej únie. Môžete toto možno rozviesť?
1: Áno, pretože Európska komisia dávala v rámci spoločnej plnospodárskej politiky návrh pre toto najbližšie programovacie obdobie, že uvoľní členským štátom ruky, rozviaže im ruky, čo sa týka štátnej pomoci. To by znamenalo, že členské štáty si budú môcť pridelovať štátnu pomoc vo výške, ako oni uznajú za vhodnú. A dobre vieme, že kým na jednej strane sa snažíme o vyrovnanie dotácií, aby teda tie peniaze boli spravodlivé pre všetky členské štáty, tak keď na druhej strane tu vlastne Brusel rozviaže ruky, tak opäť sa budú tieto nožnice, čo sa týka financovania, ale respektíve dotácie, polnohospodárstva a ro- otvárať. Pretože Slovensko nie je tak bohatou krajinou, aby si mohla dovoliť dotovať polnohospodárstvo z vlastných zdrojov, z vlastného štátneho rozpočtu tak, ako to napríklad by mohol si dovoliť, môže dovoliť urobiť napríklad Nemecko, Francúzsko alebo iné bohaté krajiny. Čiže preto nehovorím o zrušení, ale o stanovení jasných a rovnakých pravidiel pre všetky členské štáty.
0: Uh, jednou z takých tém, ktorá polarizuje aj slovenských polnospodárov a čo sa týka toho návrhu Európskej komisie, je stropovanie priamých pladieb. Európska komisia navrhuje, aby priame platby pred polnospodárov nad 60 tisíc eur sa postupne znižovali s tým, že bude hranica, maximálna hranica na jednu farmu nejakých 100 tisíc eur tých priamých pladieb, um, pričom Európska komisia hovorí, že by to malo byť povinné, toto stropovanie v každej členskej krajine. Aký je váš postoj k tomuto?
1: S tým stropovaním to je veľmi citlivá téma ale ja si myslím, že ani Slovensko s, týmto, s tým povinným stropovaním už nebude mať problém v prípade, že sa budú môcť odpočítavať mzdové náklady. To znamená, že ak podnikateľ, ak farmár zamestnáva viac zamestnancov a bude si môcť samozrejme toto odpočítať, tak je to priateľné. Ja som sa rozprávala s mnohými polnospodármi a oni s týmto nemajú žiaden problém, žiadnu výhradu, takže ja Slovenská republika sa s tým bude vedieť vysporiadať určite aj zo so stropovaním.
0: Môžeme teda prejsť k tomu strategickému plánu, keby ste možno mali povedať, že nejaké úplne tri konkrétne priority, na ktoré by sa v strategickom pláne mala zamerať budúca vláda, ktoré by to boli?
1: Zníženie priamých plat o 15% peniaze, ktoré pôjdu pro, do programu rozvoja vidíka, je potrebné poskytnúť na viazané priame platby, to znamená na podporu produkcie e, pracovných e, komodít, a teda samozrejme aj chovanie hovedzieho dobytka, teda dobytka ako takého, a podpora potrovinárského priemyslu.
0: Aké opatrenia by m, mali byť v strategickom pláne na podporu mladých farmárov? Pretože slovenský agrosektor na jednej strane sa vyľudňuje, a na druhej strane zároveň z neho odchádza veľa mladých ľudí. To sa týka už pracovníkov, ale aj mladých začínajúcich podnikateľov, farmárov. Možno aké opatrenia by ten strategický plán mal obsahovať na podporu začínania podnikania mladých farmárov?
1: Som presvedčená, že vlastne, ak sa pripravia dobré, vlastne dobré podmienky, čo sa týka pre farmárov ako takých, a teda aj tým chcem povedať, že aj podpora viazaných priamých plat, podpora via, produkcie, takže to môže byť aj motivačné aj pre mladých farmárov. V minulosti v rámci, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky minister... Jahnatek vyčlenil na podporu farmárov nemalé finančné prostriedky. Dotácia vo výške 50 tisíc eur, myslím, to bola. A minula sa absolútne účinkom. Takže otázka je, či toto, takáto priama finančná injekcia pre mladých farmárov by mohla byť aj účinná. Skôr si myslím, že by možno bolo účinnejšie, ak by sme pripravili program a podporu, a respektíve projekt pre a, rodinné farmy. Toto máme v našom programe, kde teda by bolo riešené aj rodinné zamestnávanie v rámci tejto rodinnej farmy a, a sezónne zamestnávanie. Tak, aby vlastne sa oplatilo týmto farmárom aj mladým farmárom. A, podnikaním v poľnohospodárstve zaoberať.
0: Sa bavíme s mladými farmármi alebo s zastupiteľmi. Oni hovoria, že majú najväčší problém s prístupom k pôde a s prístupom k financovaniu. Možno by mal štát nejakým spôsobom im pomôcť, či už s prístupom k štátnej pôde a zároveň aj s nejakými možno garanciami, čo sa týka ich k prístupu k úverom.
1: Určite áno a my to v programe máme len... Nie, 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 neriešim to ako súčasť strategického plánu, pretože Slovenská republika má množstvo štátnej pôdy a pôdy nezistených vlastníkov, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu a tam by sa mal vytvoriť priestor, väčší priestor pre mladých farmárov, tak aby aby uh, mohli začať podnikať. Samozrejme, že to súvisí zasa, sa vrátim k pozemkovým úpravám, pretože pozemkovým úpravám, keď, keď sa vlastne vyjasnia jasne, uh, vlastnické vzťahy a tým pádom uh, v, v rámci katastra aj pôda v správe Slovenského pozemkového fondu by sa scelila a vyčlenila na jednom nejakom území s celenom, tak samozrejme, že to sa vytvorí rovnako, takýmto spôsobom sa vytvorí rovnako priestor pre začínajúcich a mladých farmárov, aby, sa, aby mali lepší prístup k pôde. Všetko zo so všetkým súvisí, som o tom presvedčená.
0: A vy ste už naznačili, že tá výzva pre mladých farmárov v tomto programu období nebola úplne účinná. A napríklad revízia výdavkov tiež odporúča pokračovať v týchto výzvach, Dokonca hovorí, že by možno mali byť častejšie a že by tá nejaká štartovacia podpora, dotácia mala sa posunúť z tých dnešných 50 tisíc na 100 tisíc eur. Vy by ste súhlasili s, takým, s, takýmto, s takýmto krokom?
1: No, v každom prípade, ako vo svojom programe a vo, vo, vo svojom programe pre, pre Budúcu spoločnú polohospodárskú politiku a pri tvorbe strategického plánu mám aj posilnenie komunikácie s profesijnými organizáciami. Čiže nie, nie som si celkom istá, či štátni úradníci a ja tiež mám patent na rozum a či dokážeme vytvoriť takýto strategický plán bez, bez komunikácie s, s tými ľuďmi, ktorí priamo podnikajú v tomto sektore. Čiže Určite to je na diskusiu. Otázka je, či takáto priama injekcia z, že finančná podpora 100 000 eur môže byť efektívna a účinná. Pretože samozrejme každému mladému a začínajúcemu farmárovi sa môže páčiť 100 000 eur, že dostane poviem to tak ako v, trošku vulgárne, kešovku, že, a že môžu si, môžu si začať uh, podnikať. Viem o tom, že tieto peniaze boli častokrát zneužívané. Aj tých vo výške 50 tisíc eur. Čiže uh, ja skôr vidím, uh, vidím tú cestu cez konkrétne projekty cez konkrétne pomoci ako napríklad je aj bonifikácia úverov poskytovanie na, na, napríklad napríklad rôzne stroje a tak ďalej čiže dostaneš výhodný úver dostaneš ja neviem a, a, budeš mať nárokovateľnú a, projektovú podporu vytvoríš si pro, projekt dáš ho na schválenie dostaneš za to peniaze ale musíš niečo vykázať ale, ale dať len tak peniaze ja v tom nevidím zmysel. Uh, hovorím, aj tých 50 tisíc eur bolo zneužívaných. Oni ich minuli. Dokonca boli tam podmienky, že musia zamestnať človeka napríklad. Musia mať zamestnanca. Keď sa išlo späťne uh, na kontroly a na preukazovanie využitia týchto finančných prostriedkov, tak sa častokrát zistilo, že tie peniaze boli využité nie tak, ako mali byť.
0: Čiže cestou takýchto víziev skôr nie v budúcom období?
1: Priame finančné podpory skôr nie. Radšej ísť na projekty, na rôzne úvery a tak ďalej. Čiže tie podpory určite áno, ale na na konkrétne veci.
0: A vy ste teraz spomenuli, že pri príprave toho strategického plánu sa budete, alebo že by možno mali byť zapojení všetci tí dôležití aktéry, Uh, už dneska vznikla nejaká, máme nejaké dokumenty, máme Spod analýzu, analýzu potrieb a už vznikla aj nejaká inter- intervenčná stratégia na základe týchto dokumentov ktorá by akož mala vytvoriť základ pre ten strategický plán, podľa vás by nová vláda mala stavať na tejto intervenčnej stratégii, alebo to začne možno úplne od znova?
1: A Musela by som najprv vidieť intervenčnú stratégiu, ale vrátim sa ešte k, tým, k tej spolupráci s profesnými združeniami. Ja sama ako riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska som bola súčasťou takéto diskusie a takéto pracovnej skupiny. A hovorím s plnou vážnosťou, že... Keď som sa zúčastňovala týchto rokovaní, tak boli formálne. Prišli sme ako zástupcovia združení na, na veľké rokovanie na, do, do veľkej zasadačky, kde už vlastne bolo, boli ministerskí úradníci presne inštruovaní a presne nám len oznámili, ako bude budúce programovacie obdobie, aké budú priority, ako to bude vyzerať. Tie naše pripomienky neboli zobraté v úvahu. Čiže bolo jasne vidieť, že sa tam v rámci toho 7-ročného obdobia programovacieho už sa tam stihli zapracovať a presadzovať záujmy určitých vybraných skupín. Ja na toto chcem poukázať, že toto by, nemalo, toto by nemalo byť jednoducho v ďalšom programovacom období, že je potrebné reálne komunikovať s tými farmármi a. A respektíve polnohospodármi a potravinármi a je treba urobiť objektívnu analýzu a objektívne povedať si, kam na čo pôjdu peniaze. Preto hovorím, že aj to rozdielovanie peniazy musí byť transparentné, efektívne, spravodlivé. Ako to, to nie sú frázy, ale to je fakt. tie peniaze sa musia dostať ku každému, kto reálne podniká v poľnohospodárstve a v potravinárstve. Na vašu otázku, čo sa týka toho, tej intervenčnej stratégie. No, samozrejme, že je potrebné si ju preštudovať a až potom sa viem vyjadriť, či, si ju vieme, či by sme si ju vedeli osvojiť alebo nie. Ale pokiaľ mám interné informácie, tak viem, že v rámci tej intervenčnej stratégie sa opätovne zabudlo na potravinársky priemysel.
0: Keď si teda hovorili, že budú potrebné nejaké analýzy, je podľa vás na to ešte čas? Aj keď vieme, že um, budeme mať nejaké prechodné obdobie, štart tej novej spoločnej polnohospodárskej politiky um, sa oddialuje, je na to ešte vôbec čas? Ale?
1: Vždy musí byť čas na všetko. Nič nie je dobré, keď sa šije horúcový ihlou, a v konečnom dôsledku aj spoločná polnohospodárska politika a strategické plány, keď aj ich e, má členský štát, v tomto prípade Slovenská republika schválené, vždy sa dajú modifikovať a, a meniť v rámci toho, tých 7 rokov. A mrzí ma, že napríklad ministerka Matečná túto príležitosť nevyužila. Le- každý len skritizoval, každý minister len skritizoval, ako to bolo zle nastavené, čo bolo zle urobené, ale mala možnosť, rovnako, um, každý mal možnosť skris- upravi- urobiť nápravu a, svojim, a trochu skorigovať ten, ten plán a cieľ a tak ďalej. Čiže urobiť nejakú nápravu. Vždy je tá možnosť.
0: Jednou z takých dôležitých tém um, slovenského bol- polnohospodárstva, potravinárstva je potravinová sebestačnosť. Keď vznikal súčasný strategický plán v roku 2014, tak teda ešte vláda hovorila o tom zvyšovaní potravinovej sebestačnosti Slovenska, ale sme svedkami, že ten trend je stále opačný. V súčasnosti je v slovenských obchodoch nejakých 39 alebo 40 slovenských výrobkov. Čo by ste robili inak v záujme zvyšovania? potravinovej sebestačnosti na Slovensku. To
1: všetko som vám už povedala. Je potrebné znížiť priame platby, peniaze, peniaze presunúť do programu rozvoja vidieka, nielen na viazanú produkciu, to znamená na produkciu špeciálnych rastlín a ovocia zeleniny, rastlinných komodit, ale aj na, na chov hospodárskych zvierat, aby sme, lebo povedzme si pravdu, 80% ovčieho mlieka na výrobu slovenskej brinze sa dováža zo zahraničia. Čiže podporovať produkciu a nie nič nerobenie. Je potrebné poskytnúť finančné prostriedky spracovateľom na na technologické vybavenie svojich podnikov, lebo oni majú zastaralé, zastaralé svoje e, strojnotechnologické zari- zariadenia. Proste nedokážu konkurovať. Je potrebné e, podporiť inovácie, aby aj svojimi výrobkami dokázali konkurovať tými zo, e, zo zahraničia. A je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie, znižovanie danie odvodov, tak, aby potraviny, ktoré sa vyrobia na Slovensku, boli aj cenou konkurencieschopné. A my sme svetkom toho, že každý rok sa viac a viac poľnohospodárskych surovín vyváža do zahraničia a my ich dovážame s pridanou hodnotou spracované na potraviny. Toto je potrebné zmeniť, vytvoriť priestor na to, aby sa tie suroviny dokázali v čo najväčšom rozsahu spracovávať tu a na Slovensku. To je všetko. To nie je žiadna vysoká matematika.
0: Čo sa týka tej slovenskej produkcie m, polnohospodárskej, tak 80% z nej končí vo veľkých obchodných reťazcoch. M, možno ako viac dostať slovenských potravín do týchto reťazcov? Či je to možno e, cestou, ktorú volila aj súčasná vláda nejak e, zvýšenou propagáciou slovenských výrobkov, či už v letákoch alebo podobne. E, alebo možno zvi, zvyšovať nejak, m, nejakými m, strukturálnymi riešeniami ich, ich pozíciu v rokovaniach alebo pozíciu slovenských polnohospodarov po, po a potravinárov v rokovaniach s týmito reťazcami.
1: Je treba zlacenie výrobu. Zlacenie výrobu potravín tak, aby ste vedeli byť cenou konkurencieschopné. Dostanú sa aj na pulty obchodných reťazcov. Sú drahé. Nedokážu konkurovať cenou celé, tým, že sa zvyšujú, zvyšujú stále danie, odvody, ceny, energie a tak ďalej. Čiže tieto, aj keď si, sa budete rozprávať s jednotlivými podnikateľmi v potrebnárskom priemysle, tak vám povedia, ako enormne im stúpli za posledné dva, dva roky náklady na jedného zamestnanca. Mzdové náklady za noc, za sviatky, tieto príplatky. Čiže je potrebné vytvárať také podmienky, aby sa zlacne, dokázala zlacniť vír aby aby boli to svojou cenou ich výrobky konkurencii schopné na pultoch. To je všetko.
0: Často sa hovorí možno o vytváraní nejakých odbytových organizácií. Mal by štát pomáhať?
1: Máme to v programe Podpora odbytových združení, ale tam je jeden veľký problém, že samotný slovenskí producenti ako keby nemali záujem vytvárať tieto odbytové združenia. My nevieme urobiť na silu takéto odbytové združenia. Oni sami musia pochopiť, že tie odbytové združenia sú potrebné. Tak ako to, myslím, majú odbytové združenie Výrobcovia Jabl, tak oni sú, myslím si, že v tomto už v pohode a celkom sú aj konkurencieschopní, že sa dostanú na všetky, na pulty obchodných reťazcov. Tam je potrebné im pomôcť možno už len v takom jednom kroku a síce budovanie skladových kapacít, pretože slovenské jablka sú drahé aj preto, že musia využívať skladové kapacity v Rákusku a to je veľmi drahé. Ale naozaj, akože to dávať ich za príklad a toto cesto by mali ísť aj, aj ďalší producenti, presne tieto odbytové združenia, pretože to je cesta, ako, ako sa dokážu dostať na pulty. A možno podporovať miestne akčné skupiny, čiže to znamená nejaké, nejaké uzavreté, uzavreté okruhu, čiže pestovanie, spracovanie, obchod. Čiže ja nechcem povedať, že by sme sa mali vrátiť do nejakých 50 rokov to, sa určite ani nedokážeme. Ale v každom prípade tí malí, miestni lokálni producenti, ak by dokázali, či už poľnohospodársky a následne, ak by sa to dokázalo táto produkcia spracovať na lokálnej úrovni, tak by mala byť podpora aj s predajom. Pretože toto podporuje aj, aj cestovný ruch. Každý jeden zahraničný turista, ktorý príde na Slovensko, hľada rôzne špeciality, polnohospodárske, potravinárske, tak ako keď my ideme do zahraničia na dovolenku, tak prvé, čo je, tak teda aspoň z môjho pohľadu, hovorím z vlastnej skúsenosti, hľadám lokálne špeciality, lokálne potraviny. Čo niečo či, čo doma nekúpim. A toto hľadajú aj tí turisti u nás na Slovensku. Akorát, že toho nemáme v dostatočnom rozsahu, v dostatočnej miere. Čiže treba budovať naozaj, tú, podporovať to výrobu aj v malom. Som presvedčená, že malé rodinné firmy, či už sú to potravinárske, alebo rodinné farmy, v žiadnom prípade nemôžu ohroziť veľkých výrobcov ani im konkurovať. Dokážu len obohatiť náš trh a uspokojiť požiadavky náročnejších spotrebiteľov a turistov. Plus teda ešte, ja si dovolím k tomu poznamenať, aj budovanie, budovanie značiek tak ako bola a je, buduje sa politika kvality na, na EÚ čo už sú to chránené zemepisné označenia, chránené označenia povodu, zaručené tradičné špeciality, tak my v tomto veľmi zaostávame za ostatnými členskými štátmi. Keď sem príde zahraničný turista, tak toto hľadá. ja tomu hovorím, hľada modré hviezdy, ale u nás uh, uh, Dovolím si povedať, že sme, sme veľmi, veľmi, to poviem tak, že postihnutí 40 rokmi predchádzajúceho režimu, kedy sa, kedy sa likvidovali vlastne títo rodinné, malé rodinné firmy a ten vzťah k súkromnému vlastníctvu. Po 40 rokoch sa to síce otvoril trh a otvorilo podnikanie ale nemáme to v sebe, sebe zakoronené ako napríklad vo Francúzsku. Keď som robila na ministerstve a nabadala som výrobcov, aby si napríklad chránili vianočné oblátky alebo vianočné trubičky, však to je, tým sme my špecificky, veď Slováci chodili predávať tieto vianočné oblátky do, do Viedne, do Rakúska tak mi bolo povedané, že ale my si nevieme spraviť jedno združenie a tak bez toho, aby sme si nerobili vzájomne zle. Čiže v tomto máme ešte veľké rezervy, ale Nemyslím si, že že to dokáže zmeniť zásah štátu, teda ministerstva a, a vedenia, ale že my musíme k tomu jednoducho dospieť a dozrieť do tohto stavu, keď to sami výrobcovia budú chcieť robiť, pretože budú vidieť v tom obrovský zmysel. A na to sme zasa my, aby sme ten štát, štátny aparát, aby vytvoril čo najlepšie podmienky, aby ľuďom sa chcelo v malom podnikať.
0: Kapitola pôvod po, po hospodárstva, pôvod vašom programe je pod kapitolou, ktorá sa nazýva Zelená krajina. Znamená to, že možno vnímate nejak silnejšie to, ako polnohospodárstvo prispieva či už k zmenám klímy, k ochrane prírodných zdrojov alebo k ochrane biodiverzity.
1: Určite áno. Ako polnohospodárstvo veľmi prispieva ku krajnotvorbe a je len otázkou času, kedy sa vyberieme napríklad po vzore Českej republiky, kde už teda majú limitované plochy na, na monokultúru. Čiže, ale to zasa, zasa sa vrátim k pozemkovým úpravám. Čiže áno, pozemkové úpravy sú veľmi potrebné. Nie len na urovnanie vlastnických vzťahov k pôde, ale aj sú potrebné pre krajinotvorbu bude potrebné v rámci, rámci znovu rozdelenia týchto pozemkov plánovať cesty, plánovať všetky ako tie remisky a, a, a tieto krajino tvoriace prvky a, na, a ekologické prvky. To, Určite áno, veľmi to súvisí.
0: Mali by byť teda poľnospodári aj prostredníctvom dotácií byť motivovaní k nejakej šetrnejšiemu hospodáreniu na pôde?
1: A to tam je. To tam je v, spoločne, v rámci spoločnej poľnospodárskej politiky a určite je to aj povinné. Financovanie aj povinné po, sú to, je to z, povinnosť zo strany polnospodárov. Čiže áno, my to budeme, my to budeme určite podporovať. A rovnako budeme podporovať zavlažovacie systémy. To máme rov, tiež v programe. Čiže to sú, váž, to sú veľmi dôležité pr, prvky, ktoré, ktoré určite budeme podporovať.
0: A keby sa bavíme o nejakých konkrétnych číslach, pretože Európska komisia navrhuje sústrediť nejakých 30 z priamých pladieb práve na nejaké environmentálne opatrenia, zároveň nejakých 30 z toho druhého pliera by malo ísť takéto opatrenia. Sú tieto čísla z vášho pohľadu priateľné?
1: A si myslím, že tie čísla sú veľmi nadhodnotené. a zase to súvisí s tým, že my sme predchádzajúce roky nedostatočne podporovali práve spracovateľský priemysel, nedostatočne sme podporovali vlastne tieto projekty. A 30 z prvého piliera a 40 z druhého piliera, to sa mi zdá pre nás dosť vysoká suma. Čiže budeme budeme žiadať v rámci rokovaní s komisiou, aby nemuseli byť až také výrazné.
0: Je to aj o to, že napríklad dnešné, v dnešnom programovom období fungujú, fungujú tie greeningové platby, tie ekologizačné platby ale napríklad je aj správa Európskeho dvora auditorov, ktorá hovorí, že vlastne tie, tieto platby, čo sa týka ochrany životného prostredia, ochrany biodiverzity, úplne nefungujú. A máme tu vlastne príklad aj na Slovensku, kde my mi, mizne veľké, veľké počty vtákov. Či toto vnímate ako problém? A keď hovoríte, že tých peňazí má možno byť menej, že či to nejde práve, práve proti týmto snahám Európskej komisie?
1: Ja si myslím, že nie, pretože okrem toho, že máme, máme spoločnú polnohospodárskú politiku, máme, myslím si, že dosť peňazí v rámci životného prostredia a čo sa týka operačného programu životné prostredie, tak keď sa pozrieme už len na toto programovacie obdobie, tak myslím, že Slovenská republika má obrovské rezervy s čerpaním týchto eurofondov, čiže finančné prostriedky na to, aby sme zabezpečili dostatočne zelenú krajinu a tým pádom ekologické opatrenia je dosť, len treba čerpať v správnych kapitolách a správne využívať.
0: Ďakujem pekne za rozhor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Toto opatrenie bolo spolufinancované Európskou komisiou. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefán Bako a Adam Bajla.